0: 现在收听到的是由吉咕噜者书店所策划的线上广播。这里，是爱的自由党，我是伟明。愿各位在爱里能够时时感受到无边无际的自由。书店在每星期一的时候公休，其他营业时间是下午的一点到傍晚的七点钟。礼拜天不定期营业。关于所有的营业资讯，都可以在 Instagram 上面看到最新的消息、嗯。这个星期的爱的自由党。党主席的生活周报要说什么呢？其实这个星期好像没有发生什么特别的事情，就是一个蛮清淡的一个礼拜。呃，上个星期在店里面陆陆续续就是因为去了一趟台南嘛，所以呃也去收了一些书，然后陆续都寄到店里了，所以呃。有一阵子蛮忙碌的，就是反复的在整理书，这样整理书的时候，呃，有每一箱书来到店里，然后我会先把每一本书都先擦拭过。那有一些可能适合用湿纸巾，有些可能书皮的材质不适合，那就再去斟酌，然后把书皮啊，然后。呃，甚至你第一页翻开的时候的那个书，呃，那什么地方啊？<笑>就是那个夹页的部分，就是也会有一些脏脏的地方，就是都要把它很仔细的清理过、整理过。这样整理完一本书，呃，就是擦拭完整理干净了之后呢，我就会开始建档，就是为每一本书，然后呃，把他们的资料放到电脑里面去，大概会有。作者啊，出版社啊，书名啊，然后呃 ，I S B N 啊，然后这本书的状况啊，有没有什么特别需要记下来的？可能是签名的书，可能是绝版的书等等的，就是要把这本书的状况记录下来。然后再来就是定价。那等所有电脑文书上的作业都结束了之后呢，我就会写那个标价卡，就是书籍的资料这样。那标价卡上面除了有书名，还有作者的名字之外，还会有这本书首次出版的日期，然后以及价格。这一张黄色的纸条会被夹在呃，就是已经擦拭好的、整理好的那些书里面。那等到全都写完了之后呢，然后也把这些呃标价夹进去了。有一些书它可能是呃，可能有一点脆弱，或者。我我希望这本书可以不要再继续的，嗯，受到灰尘啊、阳光啊等等的一些容易让它变得更脆弱的因素影响。所以有一些书我会直接包书衣了，那有一些书就会直接上架在书店的书啊。每一本书都会先经过这样的整理之后，然后一开始会先放在。呃，如果你有来过书店的话，就是左手边有一个很大的一面书柜，那刚刚整理好的书会在那一柜那边，然后等到呃，就是书店的现场的一些书卖掉了，之后，就会从这边再往外补，所以通常这一边大书柜里面的书都没有。仔太仔细的分类，然后那一直到要真的到现场去了，要租出,出去了，就会比较仔细的再去分类它。这样，那上个礼拜就一直在重复做这样的事情，进了一些书，这样，然后也有一些朋友只是送书来，然后觉得很感谢。那除了做这些工作之外，哦，还有就是网络上书，每个星期会有一天，就是我会在网络上上架。其实上架的过程还蛮繁琐的哈，就是你要先选选哪一批书是你这个星期想要放上去的，然后你还要在呃翻书的状况，然后找这本书的一些资料，然后甚至是呃你还要有一段节录放在那个商场里面的介绍，所以就还要找适合的文字。放到那个商品介绍里面，那每个礼拜的一次的网络上架也需要再建档，然后呃，那个书签的那个价格卡上面还要再贴小贴纸、哦，这样我才会知道就是哦这本书在网络上也有卖，那如果现场已经卖掉了，网络上就要下架，这样就是做了一些很细琐的事情，然后当然还有包括要拍照上传。然后以及发布就是每个礼拜的呃网络商场更新的事情，其实我也有想过是不是要做社团这样的形式，呃，因为有看过了一些其他同业做的，呃，觉得哎、欸、好像也蛮方便的，然后也很多人参与，那有想过这件事情啦，但后来想一想，觉得自己好像比较适合做。或者说，呃，自己的一个商场好像更，嗯，我我可以更专一的做这件事情，因为毕竟就是只有我一个人嘛，所以就是用这样的形式，这样，所以上个星期就一直在重复做这件事情，直到这个礼拜也是，还是有陆陆续续收到一些书，所以就再整理了一下。呃，包书衣的过程，其实上次有 Instagram 直播过嘛，吼。呃，有一些其实已经是书店老手的朋友们啊，他们都会非常快速的，就是这边抓一抓，那边抓一抓剪，然后贴，然后就完成了这样。那其实我应该也要那样做，才会比较符合时间成本这样。但因为我本人就是一个比较喜欢做手工艺的人啦，<笑>就是我我很 enjoy 在那个。呃，比比方说，每一本书要量身量身定做嘛，呃，要留几公分，然后要怎么剪，要怎么裁，然后让它变得非常的刚好跟服帖，但是在翻动的时候要有一点点的缝松动的那个空缝隙，这样，所以我很喜欢斟酌这件事情，那以至于我包书衣的速度非常的缓慢，<笑>但是我很喜欢做这件事情。就是可以不用想太多，就是呃，在那个当下这样。好，那这星期还有发生什么事呢？大概是今天就礼拜二的时候啊，呃，我已经差不多要关店了，但是遇到了一个呃朋就是楼下我们我呃我们的工厂啊，复兴工厂有三层楼，我们在最顶楼，那一楼呢有一间就是卖古着的，叫草青。那草青常常都会帮我介绍。就是客人们往上走，就是请他们就推荐他们一定要来空这三楼的空间看看。这样，那今天就是遇到了这样一位，然后呃，那一位朋友他说他曾经在台南待过二十几年，然后最近搬来了台中，然后就跟我聊书店，就是我我我也是受宠若惊哦，就是他说很感动嘛，就看到了这个空间，然后。还有像过去台南的一些影子在里面，这样就尤其是在火车站附近，或者是台中这样都会型的一个一个地方，对，所以我也觉得很感谢他的那一双眼睛。这样，其中我们就有聊到自己在三十岁之前，然后到三十岁以后，呃，有可能都在做同一件事情，但是其实心境上已经有很大的转变了。一时之间，我也很难说我三十岁之后有了什么样的不同。但是如果要说真有什么差异的话，以前的我可能都会想象三十岁应该是一个什么样子，就是有一个你知道很很美好吗？或者是很觉得很理想的样子，应该是。什么样子哈？比方说，你可能在一个公司已经到了一个一定的位置，然后你生活顺遂，人生美满，一切就这样顺顺的过下去。大概就会是30岁，你觉得自己有完成了一些什么成绩这样。但是现在已经32了哈，但再回头看过去那两年，然后还有真正到了30岁的那个当下，其实自己觉得这一切都好像是一个一晃眼。之间的事情而已。当然，初期还是会对于自己所谓的那个社会成就觉得不安，或者是还想要再去追寻，觉得啊，怎么会没有达到我？我我过去这些日子是不是都荒度了？这样。但直到最近这几这几个月这几年，就是自己的整理，会觉得时间其实数字只是数字而已。那你的经验、你的经历，或者是你的时程表就是你自己有你自己的时间，不需要一定说30岁就是怎么样。呃，不要被这个数字给限制了。你在什么时候应该做到什么样的事情？有时候其实你就只是把当下这一件事情做好，然后一直一直做下去，再回头看，你会发现，哎、欸，我我我竟然也完成了这么多。那当然，自己很长时候是看不到自己的，我不知道，这可能是东方的教育底下的影响嘛，就是很难，好像真正的愿意肯定跟鼓励自己，其实已经做的很不错了。那每次有这个念头的时候，过去常常会觉得应该要压抑下来哦，就是要藏拙啊，就是要不露锋芒啊这样。可是现在比较愿意多。鼓肯定自己，这样觉得，嗯，有我做到了，可以。对，然后过去可能对于，嗯、呃，匮乏、缺乏这件事情，还有很多的，嗯，不确定或者是不理解。那现在的自己好像比较能够安然的处在那个当下，即使你知道那个东西是个困困扰。但是他好像已经不再像过去一样那么容易动摇你，即使会有一点动摇，但那个程度或者是那个影响力或者是那个时间的长久，好像已经不会再拉的那么长了。你反而更愿意在自己的嗯，我我我我常常是这样想的，就是你踩稳了这一步，然后你再往前踩下一步，把这一步踩稳了，再往前走。比较像是我现在的方式，虽然你可能会觉得，那明天呢？明年呢？就是未来呢？就是你你只想现在的事情？那难道你不未雨绸缪吗？难道你不呃多保留一点什么吗？或者用金钱去换多一点时间上的空间余裕？这样，呃。我我当然以前也会这样想，即使我现在也还是这样想，但是那个角度好像也已经不太一样了。就是我我当然知道要多为未来留一点空间哦，但是有些事情并不是我能够决定的，<笑>所以我就是用我现在拥有的东西去做。我觉得应该把它放在哪里，应该怎么样运用这些东西，然后把它用下去。那用了就用了，那。其实说真的，就是两年前的我也没有想过，两年后的我会是现在这个样子。就是那个未来，好像都不是自己真正已经设想好而能够完成的。虽然有些人可能真的是这样子比较踏实的人，但是对于我来说，我好像比较不是那个方法跟路线。于是多认清自己一一点点，那。去找一个你自己舒服的方式，呃，以及步伐，然后去走我刚刚说的那个每一个下一步，好像是在三十岁之后我的一个比较大的领悟嘛。<笑>那以前开书店当然第一次嘛，所以很理想化，然后很好玩。那那时候也有资源，这样这次回来。我我我有时候也会想，就是过去的我跟现在的我到底差在哪里？呃，过去的我可能因为空间的关系，那也因为自己心比较开放的关系，呃，所以很容易接触跟认识很多很新鲜的人。这样，那现在的话，对自己来说，它是一份工作。可是这个工作呢，它是它是中性的哈，它并不是只说。无聊、重复、烦闷的东西，它是我愿意每天都花一点时间在这件事情上，然后一直重复下去，直到我没有办法再做了。可能姻缘或什么东西不再剧足的时候，我就会离开。但在那之前，我愿意每天都为这件事情多做一点什么的那个工作比较多一点，像是。伙伴，呃，之前的书店像是一个小 baby 一样，就是你还在呵护他，你还在跟他玩，你还在逗他笑这样。但现在他比较像是跟我呃年纪或者是心智上比较相等的一个伙伴了，所以我愿意去跟他讨论，我愿意去跟他相处，我愿意去多发掘他还有什么想要告诉我的事情。所以这大概就是我30岁之后比较。大的一个改变吧。<笑>好，这就是我今天跟那一位来到书店的朋友聊的。那、欸、应该没什么事了吧？最近蛮平静的。好啦九月是淡季哦，就是希望大家有机会的话可以来书店走走。然后网络的书店，你的书一个礼拜会更新一次，或者你也是只是想要请我喝杯咖啡吗？最常说的那个说法，也欢迎你，就是赞助 Did 而且自由党广播喽。党主席的说话时间，这个星期想要跟大家分享的一句话是什么呢？过去书店有一个服务，那个服务呢，就是其实也是无心插柳了哈。呃，我收到了一副那个奥修的卡牌。对，它不是禅卡哦，它是占卜卡。这样，那这副卡每一张卡片上都有一幅图，然后有一个故事，这样有一个禅的故事，关于禅修、禅学的故事。这样，那以前旧店的时候，我会把这副牌卡放在我结账，就我的书桌书桌的附近。然后呢，每当有客人、有读者，就是不小心触碰到了它。然后眼睛里闪烁，或者是呃，就是表现出他想知道这是什么东西的时候，我就会邀请他，就是就干脆抽一张吧，哈，这样就有点像是为他占卜。那这个，那但他抽完之后，我就会为他说一个故事，这样就是说那一张卡牌上面的故事是什么。那要他听懂或者他接收到的什么，就是。可能当下他需要了吧，也不一定这样。但这是一个好玩的一件事情。呃，在新的店呢，我还没有就是真的做这件事情，但是有做过几次，就是身边的朋友的，对，就是帮他们抽牌，然后念故事给他们听。然后呢，我记得前几次还有朋友抽了卡牌之后，我为他们抄写，就是呃那个牌意在一张明信片上，然后让他们带回去，这样就是作为今天的一个。呃、嗯，小小的礼物这样子，对。那之后，其实我觉得好像可以持续这件事，哎，就是当店里还是你知道生意比较清淡的时候，<笑>店里比较美人。那如果你看到了输入店的桌子附近，我不晓得我放在哪里。但如果你看到了，然后你呃觉得有兴趣的话，你想要知道，你想要抽一张牌，那也可以为你。朗读一段故事，这样<笑>好。那今天是为什么会说这件事呢？其实是因为我呃意外的复习到了，就是过去的一张卡牌的故事，我非常非常的喜欢。那每一张牌卡，它的前面会有一个小小的一个嗯引言，这样。今天的这张卡呢，是奥修占卜卡里面的完整。那它的牌意是这样说的：“他说。”没有人是孤岛，有各式各样的存在，但是呢，它并不会使我们成为分开的。我们的一部分在喜马拉雅山上，一部分在星星里，一部分在玫瑰花里，一部分在振翅飞翔的小鸟里，一部分在绿色的树木里。我们分散在各处。那这个故事呢，是一个禅师跟一个国王。呃，简单的大概说一下，就是国王呢，有一天他想要送，他送了这个禅师一把剪刀。但是这个禅师跟国王说：“不，我不需要剪刀，我只需要一根针就好了。”哈，那他怎么说呢？他说：“我不需要剪刀，因为剪刀会把东西给剪开；我需要针，因为针可以把东西缝在一起。我教导爱，我的整个教导都是基于爱，把东西弄在一起，教导人们相互交融。我需要一根针，这样我才可以将人们串在一起。人身上什么东西最像剪刀呢？就是逻辑。”逻辑就像一把剪刀，会把东西给分开来。东跟西这两个方向，听起来好像是在不一样的地方，但它其实是相对的概念，在最终，它在这个世界上都属于同一片天空的。这是我最近又重新复习到，觉得哇，真的是好喜欢的一张牌卡。没有人是孤岛，我们有一部分在喜马拉雅山上。然后这段话，我记得也曾经放在呃很久之前出的那一本《过冬》里面。虽然呢，最近很少人在问《过冬》还有没有了哈，但是也的确没有了。嗯<笑>、呃，我也很想要再重出，可是可能机缘还没到吧，所以目前还没有这个计划。虽然前一阵子已经叫完稿了，真的真的我已经差不多了，只剩下设计跟印刷而已。然后最近还有人问蓝色的房间，那蓝色的房间是在过冬更之前、更古老，可能十几年以前的东西。现在在看，当然还是有点害羞，然后就觉得，哎，当时怎么写出了这个东西？可是呢，那里面好像有一些影子吧，就是我早年可能真的觉得好像可以写点东西的时候的一个，嗯，一个一个第一步。就是我真的想要累积跟创作的一个起点，好像就是在蓝色的房间。那关于那本书的故事，我也觉得蛮浪漫的。那目前也还是没有要重出了，好，因为也是没有经费的关系。那之后如果有什么运气机遇吗，或者是有什么机会真的能够成的话，会再告诉大家的。那这就是这个礼拜的党主席的说话时间。没有人是孤岛。党员们的读书笔记这个段落呢，是希望跟大家募集你最近正在看或者是你看过觉得很棒的书，想要跟大家分享的，然后可以突破一点点同文层。然后，其实我觉得，因为台湾并没有一个很正式的书评网站，就是真的要去找可靠的，或者是你希望有一点参考资料啦，就是至少我我们可能时间就这么多，所以希望可以命中率高一点。因而想要去找一些呃一些自己不常看的书啊，或者是。嗯，别人看过觉得不错的书，想要找来看看的话，我我觉得其实台湾好像可以试试看，但就是没有人做。<笑>那爱的自由党就是做了一个更小范围的。<笑>好，那今天的党员们的读书笔记，如果你想要分享的话，你可以点击就是收听资讯底下有一个可以放在口袋里的自由这个表单，然后点开来，你就可以跟我分享了。这个星期想要分享两个人，因为。呃，除了因为这礼拜没有发生什么事之外，呵呵呃，就是因为已经来到了第十集，所以可能有些消化不完，所以这礼拜有两个人呢、啊。好，第一位呢，他叫做奇怪的人，他想要推荐的是陈宗辉的《我所去过最远的地方》。好，呃，他的分享呢，呃，他为什么推荐这本书？他直接贴了，就是这位作者就陈宗辉他的。呃，应该是发就是印刷完之后书上市的一个一篇感谢文吧，应该是。那我看了一下，我觉得呃有几个段落很可爱，然后也很有想象力。比方他说，呃，经常不在家的室友，还记得我们第一次也是最后一次在这间寝室准备隔天的课堂报告，关于现代诗。主题是时间。还记得室友的书柜有诗集，还有好几本红帆书店跟新潮文库。室友说他发现寝室地板的中央有一块地砖烫烫的，那应该是楼下天花板的电灯在发烫吧。觉得这一段观察非常的可爱。然后后面有一段感谢词，我也觉得写得很棒。他说：“我的室友、同学、我的编辑，我常常想象他是如何以幽默感与诗意去化险为宜。去接住每一个沙球造成的内伤，透过它想象一种我未曾有过的大学生活。但我觉得我们好像比较像是国小同学，这样一想，沉痛而煎熬的关卡好像就没有那么困难，好像什么事情最后总是可以解决一样。觉得这一段感谢词写的非常的贴心。对，那其实我自己有看过这一本书，在前年吗？还是去年的时候已经看完了。那今天有人推荐给你陈宗辉《我所去过最远的地方》，写的是呃题材是散文。我觉得在华文创作里面，愿意写散文或者是散文写得好的人，呃，我觉得不多不多，要好好珍惜。这样<笑>好。那奇怪的人想，呃，他最喜欢《爱乐自由到哪一集呢？他说全部。啊，非常感谢。他说呢，但是印象中有一期是访问猫咪的，还是妈咪的，有点忘了，也可能是他幻想的。其实呢，是妈咪，<笑>还是其实我也有访问过我的猫啊？我有吗？应该是没有了，因为那很难做成一集。大概整集他就只会偷走跟喵一声而已。<笑>好，应该是访问妈妈吧？我记得有，呃，第一季有，哎，有吗？忘记第一季有没有了， anyway， 第二季有对对？那就是跟妈妈有一个对谈这样。好，那他想要对爱的自由党说什么呢？他说：“爱的自由党如果是一台车的话，感觉很适合低速档。”觉得讲的也是蛮好的耶，怎么会这样啊？大家也太有想象力了吧？<笑>对啊，我也觉得好像是哈、哦。好。那接下来这一位想要推荐这个人呢，他叫做 Q 哈，他想要推荐的是阎书下的《白马走过天亮》。嗯，这本书好像也是在某一集里面已经提到过了，我自己也非常喜欢，也是一本散文。好，他怎么推荐的呢？他说，阎书下的文字是冷的，像个旁观者，冷静而理性的分析生活中的所有事物，但总会有些文字或句子就卡住了。他说。比方说，四月艰难如涉水，接触到书本的时间也很重要。他说，在高中准备学测的时候，在图书馆翻到中午过后午休前的图书馆，没有超过五个人。开篇就写了江南平原的清晨就被打住了，仿佛身处同一个地方，就能感受到同一种孤独，但其实没有。好，他最喜欢《爱的子弹》哪一集呢？他最喜欢的是小写的党第三集。哇哦！好，小写的档其实是过去分享了一些更短篇幅的一个一个呃一个企划，对，然后还用电话的滤镜，想说可以像是一个打电话给你聊聊天的一个朋友这样，所以做了一个小写的档这样。好，他说他很喜欢听我说日常生活的琐事，节制但又怕麦克风爆音的笑声，还有每一集的 sign off。我不确定爱的模样，以及何谓无边无际的自由。台北的街道过于拥挤，无从想象。但无边无际，就像是严暑下的四月，艰难如涉水。你的愿未曾荒度，愿自己自足，就这么卡住了。或许在未来会重新被唤醒，真正体验到何也何谓无边无际的自由。想要对爱的自由党说谢谢，你还在，谢谢你们还在，感恩。<笑>嗯。我大概能够感受到，就从这么一小段的文字里面，两个人，然后我我当然也觉得自己何德何能，就是能够有有人在听，觉得非常感谢。没有要哭，没有没有没有要哭，<笑>就是很谢谢大家啊。那嗯，第十集了嘛，之后十一十二结束之后，第四季我还不晓得会干嘛，会做什么。或会用什么样的形式，还会这样继续吗？或许很难很难说吧，很难说。但至少现在这一集，就是还跟大家同在。那这是这个星期的党员们的读书笔记，两本书：陈宗辉《我所去过最远的地方》，严书下》、《白马走过天亮》。这个星期的党主席的日常补遗好像没有什么要补充的。哎<笑>、欸，说一下最近看到的书好了。我最近在放一本书，叫做《孤独》。没错，这本书的书名就叫做《孤独》，它是菲利普·科克写的、哦。那这本书是陆续出版的，出版的年份呢，应该是民国八十六年的时候是出版。嗯、我不知道现在还有没有。再版或其他版或补充，嗯，不晓得。但我看到的，我看到的是出版的这个版本哦。那他在探讨关于孤独这件事情，就是一个主题而已。那在这么多、这么这么多关于主呃，就是描述孤独或者是解释孤独是什么的这些分析里面，有一个部分他谈到了底景是什么。所谓的底景呢，就很像是。呃，你今天比方说在捷运上，然后你正在翻一本书，那捷运上的乘客，然后进站的铃声，或者是窗外的景色，这些都是你生活场景里面的那一份底景，它很像是电影的背景音乐一样，呃，是一种我们可能隐隐约约意识到，但是却不会特别去注意的东西。在大多数的时候，我们对于敌景都是视而不见。对，那他谈到底景这件事情是，嗯，他说他其实是是想要分别或者是定义孤独是什么。他有人说孤独就是一种完全的自我，或者是一种排外的状态，但他说其实在那孤独的。呃，外层或者是包覆那个孤独的范围里面，其实是有很多软的空间的。那其中一个部分叫做底景哦，另外一个能够理解底景这件事情叫做呃，他举听音乐这件事情，他说，呃，旋律是由呃一个一个音符所组成的嘛，但是在听音乐的时候，我们不是，我们不可能在同一个时间听到所有的音符，我们只能够在。呃，一个刹那听到一个音符而已。但是呢，如果我们一次只能听到一个音符的话，我们怎么可能又听到需要由一个以上的音符所组成的旋律呢？这个问题的答案就在于，音符虽然是一个一个响起之后又逐个消失，但其实它们并没有真正的消失，而是成为了意识当中的那个底景。如果没有这个底景的话，我们听到的可能真的只是一个一个音符，而不是一段旋律而已。好，所以他就在他的他就在这本著作里面谈到了底景这个概念，我觉得相当的浪漫，就是从来都没有去想过，对啊，音符就是一个一个，我们怎么能够听到旋律呢？原来他们是存在了我们意识的那一片底景里面，只是我们。他们还在那里回荡着，我们并没有忘记，所以我们才能够听到一段旋律的出现。这样好，这是我最近看到一本书，我还没有看完，可能还要再一段时间。那我觉得开书店当然应该都是喜欢书的吧，<笑>就是开书店的人应该都喜欢书吧，应该吧。那会不会有不想看书的时候呢？有，<笑>而且可能比你想象中的更多。那那个时那个时刻，比方说在这个星期，我自己拿起书本的时间其实不多。我不知道为什么，我最近有一种，嗯，也不是心烦气躁，就是想要让自己变得很空白，所以就没有一直翻书。也没有一直看东西，这样就是，其实说真的，就很像是在虚度光阴、啊，然后就是你在浪费时间。可是我觉得这个浪费在某一个程度上面，好像是有一个积极的意义存在的，就是你这么浪费过一段时间，你去挥霍它，然后你去让它就这样流走，在那个空白当下，其实很困难呢、欸。呵呵，<笑>就是你要不做事很困难呢。可是我不知道为什么这个星期我我就一直在做做不到的，就是没有在做，我就一直在做没有做事的这件事。所以其实我觉得阅读这件事情一直以来都是一个主动的过程啦，就是书就在那里，你不翻它，它也不会跟你对话，但是。当你需要它的时候，它就一直在那个地方等着你去把它翻开。所以一直以来，我自己与其说推广阅读，我觉得比较像是嗯，分享自己在阅读里面的感受，或者是收获，或者是阅读这件事情，它其实是一个嗯。呃他就是个陪伴，他就是个，它就是一个不会说话的,的，像爱情一样吗？像友情一样吗？就是他就是在那个地方，可是你需要他都在。那我觉得你只要知道了这件事情，无论你早一点翻，晚一点翻，其实都无所谓的。就是你知道有，而且你也体验过了，这样其实就可以了。那我觉得一个人的生命当中，也不需要真的多，嗯。什么饱读诗书啊，或者是就是要你知道博览古今啊，就其实也不需要。就是这些想法其实是来自于我,我在揣想，就是每天经过书店的人不小心经过的，那他们跟阅读的关系是什么？会不会其实对啊，可能吧，真的也是这样吧。就是一年当中可能真的翻不到一本书，但是。如果有机会的话，就是从头到尾的翻完一本书，然后把它完结。呃，也的确是因为过去学习上的压力吧，觉得你总是要把它看完，交出一个读书心得，你才叫做看完了。并并不是这样的，就是有些时候你真的看完就忘了，也无所谓。就是那段时间里面，你至少跟自己是在一起的，然后你。给自己一点时间听自己的声音，那那个形式可以是阅读，那那个形式当然也可以是我所谓的我刚刚说的什么事都不做。其实我觉得什么事都不做还比较困难的，<笑>你可以试试看。如果你成功的话，你可以再告诉我。<笑>好，这个星期大家的自由档可能有点间断，或者是对啊，因为真的没什么好说。<笑>对。呃，最近有一些朋友就是对，就是寄一些饼干啊、食物到书店来，也是很感谢哦，感谢感谢，就是那个物资投投放这样。<笑>好啦，应该真的没什么事了。那书店的连书、Instagram 或者是嗯网络商场都或 Podcast， 就是都很欢迎大家告诉你一两个钟爱的朋友们，呃，让他们。让他们也不知道怎么样，但就是可以听听看。<笑>好啦，就这样啦。我们下个礼拜再见喽！你现在收听到的是由《记录者书店》所策划的线上广播，这一期的自由党，我是伟明。愿各位在爱里能够时时感受到无边无际的自由。我们下个礼拜再见喽，晚安，拜拜。